0: bacakan kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9 yang mendasari uh, topik pada hari ini. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu. Aku akan ...akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar... ...dan memberkati engkau... ...serta membuat namamu masyur... ...dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau... ...dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau... ...dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya... dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dari orang dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah-kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu, sampai ke suatu tempat dekat Sikhen, yakni pohon terbantin di Mor, Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ Mesbah bagi Tuhan ya. yang telah um, menampakkan diri kepadanya. Kemudian oh. ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya de dengan Betel di sebelah barat.
1: Terima. Dan... Ayat di sebelah Mas timur, Masih, lalu
0: ia mendirikan di situ mesbah oh, bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah neger. Teman-teman, tema kita pada hari ini menurut saya penting dan sangat-sangat layak untuk kita miliki sebagai prinsip untuk menjalani hidup. Nah, Ngomong-ngomong tentang panggilan, Saya ingat ketika dulu masuk sekolah teologi Biasanya para calon mahasiswa teologi itu diwawancara Hampir semua mendapat pertanyaan yang sama Kenapa kamu mau masuk sekolah teologi? Ya, biasanya calon-calon mahasiswa akan menjawab secara rohani Jawabnya karena saya dipanggil oleh Tuhan Kenapa mas? Karena saya dipanggil tuhan pak, atau kalau yang wawancaranya perempuan bu, gitu. Nah, biasanya dosen mau mem 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 apa? Memenanyakan lagi pertanyaan. Oh ya, bagaimana cara Tuhan memanggil kamu? Apa iya? Tuhan bisa kamu dengar suaranya? Nah biasanya teman-teman kalau ditanya pertanyaan lanjutan. Kita semua lantas kebingungan. Iya-ya, rasanya nggak ada yang betul-betul mendengar langsung panggilan dari Tuhan. Nah, ini menolong saya kemudian merenungkan topik kita pada sore hari ini. Ketika kita berkata siap atau tidak dipanggil Tuhan, maka di situ perlu sebuah keyakinan bahwa kita tahu diri kita memang dipanggil Tuhan. Baru kita bisa jawab siap atau tidak siap. Mau atau tidak mau. Sanggup atau tidak sanggup. Nah, perikop yang kita baca pada sore ini mau mengatakan hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan Kristiani bahwa sesungguhnya semua anak Tuhan, pemuda-pemuda Kristen, semuanya dipanggil oleh Tuhan sama seperti Tuhan memanggil Abram. Nah, karena itu teman-teman, mari kita apa perhatikan prinsip-prinsip panggilan Tuhan untuk saya, untuk saudara-saudara. Ya. -saudara. Nah, yang pertama, di dalam ayat ke-1 dikatakan Tuhan berfirman kepada Abram pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu ini apa menarik buat kita renungkan berapa usia abram teman-teman dalam perikop kita ada berapa sih 75 75 itu usia yang cukup lanjut Paling sedikit, walaupun orang-orang di zaman dulu usianya itu tua-tua, 75 adalah usia yang cukup lanjut dan sudah membuat Abram itu mapan. Apa buktinya saya berani menafsir demikian? Karena di dalam salah satu ayatnya diceritakan, Abram itu membawa juga bersamanya harta benda. Membawa keluarga, membawa saudara-saudara. Nah teman-teman, ada pepatah Belanda yang bilang begini. Kalau mau memindahkan pohon, jangan memindahkan pohon yang sudah tua. Tahu kenapa? Karena kalau pohon yang sudah tua, ketika dipindah biasanya dia akan mati. Nah, maka menjadi sangat-sangat menarik ketika di usia ke-75, kenapa Tuhan malah memanggil Abraham yang sudah tua, yang sudah mapan, yang sudah berhasil, yang sudah nyaman untuk pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu sama sekali tempat itu di mana. Teman-teman, ini prinsip yang pertama tentang panggilan Tuhan. Prinsipnya adalah saudara, saya, kita semua tanpa terkecuali dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari sesuatu yang menurut kita sudah cukup membuat kita nyaman. Kalau istilah sekarang comfort zone. Kenapa saya katakan berani mengatakan seperti itu? Karena begini. Orang yang betul-betul ikut Yesus, maka dia harus bersiap untuk selalu berjalan-berjalan-berjalan keluar dari comfort zone-nya oleh karena mengikuti Yesus itu tidak pernah selesai. Kenapa? Standar ikut Yesus itu kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karakternya, pikirannya, tutur katanya, sikapnya. Nah karena standarnya adalah Yesus yang sempurna, sementara saya tidak sempurna, sementara saudara-saudara tidak sempurna, maka setiap orang Kristen itu tidak pernah selesai berproses untuk menjadi seperti Yesus. Bahaya terbesar iman kita adalah perasaan merasa cukup. Cukup rohani, cukup baik, cukup saleh, cukup rajin, cukup pelayanan. Itu bahaya terbesar sebab ketika kita berkata sudah cukup atau sudah selesai, kita tidak lagi terbuka terhadap panggilan Tuhan yang menghendaki supaya saya dan saudara-saudara terus berproses menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena standarnya adalah Yesus Kristus. Nah, teman-teman, uh, mau nggak pada sore ini teman-teman merenungkan? ada nggak? situasi ada enggak keadaan di mana kalian merasa, aduh aku udah cukup nyaman. Aku udah enggak mau ngelakuin sesuatu yang baru. Aku sudah enggak mau lagi belajar. Aku kayaknya enggak bisa bersabar. Aku enggak bisa nerima dia. Aku males diperlakukan terus-menerus seperti itu. Cukup. Lalu kita tidak lagi sadar bahwa Tuhan memanggil kita supaya kita keluar dari Situasi dari comfort zone. Seperti Tuhan memanggil Abraham. Nah teman-teman, dipanggil Tuhan itu enggak harus kalian jadi pendeta. Ada di antara kalian yang accounting, ada di antara kalian yang apa menjadi kerja atau bisnis sendiri, atau mungkin masih ada yang studi, tetaplah pada panggilanmu sebagai mahasiswa, entah uh, pekerja entah pebisnis apapun itu nggak ada problem pekerjaan kita bisa apapun juga tetapi kita semua dipanggil untuk keluar dari ruang nyaman ya saat ini membuat kita tidak bisa berproses untuk lebih baik lebih baik lebih baik hidupnya sesuai standar Tuhan Yesus nah sore ini teman-teman diminta oleh roh kudus, seperti lagu tadi, untuk melihat kekedalaman hati teman-teman. Ada nggak situasi yang membuat saya kayaknya nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi lebih baik, nggak bisa keluar dari kemarahan, nggak mampu menjalani sesuatu yang sebetulnya, gue tahu itu panggilan Tuhan, tapi berat. Gitu. Itu yang pertama. ya Jadi panggilan Tuhan itu bukan... selalu jadi hamba Tuhan menjadi pendeta maksud saya sebab semua profesi itu juga hamba Tuhan semua profesi bisa berfungsi seperti pendeta tetapi apapun profesi saudara-saudara saudara dan saya dipanggil untuk bisa keluar dari ruang nyaman untuk mencapai sesuatu yang Tuhan kehendaki apa itu? nah ini yang Tuhan katakan di ayatnya yang kedua Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi teman-teman ada empat hal yang Tuhan katakan. Membuat engkau menjadi bangsa besar, memberkati engkau, membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkat. Tiga yang pertama ini untuk Abram. Menjadi bangsa yang besar. Coba bayangin. Grace akan menjadi pribadi yang besar. Ini kan soal ego kita, diri kita. Yang kedua juga sama. Memberkati engkau. Tuhan akan memberkati Grace. Tuhan akan memberkati Mustika. Tuhan akan memberkati Jejes. Ini juga ego. Buat kita maksudnya. ya. Namamu Masyur. Sama yang ketiga. Tetapi yang terakhir, engkau akan menjadi berkat. Ini untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, semua orang Kristen itu sebetulnya dipanggil sama seperti Tuhan memanggil Abraham. Tentu saja, hanya ada satu Abraham, dan tidak ada Abraham-Abraham lain. Karena hanya ada satu orang beriman, yaitu Abraham, yang dipanggil dalam kejadian pasal 12. Tetapi, saudara dan saya sama-sama dipanggil Tuhan. Untuk keluar dari ruang nyaman dalam rangka ini ya janji Tuhan membuat kita menjadi bangsa yang besar. Kita diberkati, nama kita masyur. Nah, kalian ingat nggak? Kalau nggak uh, tahu, kalian ngalami nggak ya? Kalau uh, kondisi atau momen pasca pemilihan presiden selesai. Presiden akan memilih kabinet, menteri. Biasanya itu orang menanti-nanti. Kira-kira siapa yang dipilih ya? Lalu orang-orang yang potensial itu katanya nggak pernah matiin handphone karena nunggu ditelepon oleh Presiden. Bisa nggak dibayangin? Yang panggil kita itu lebih besar dari Pak Presiden. Presiden segala Presiden, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, pemilik alam semesta. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, maka mestinya ada perasaan yang betul-betul yang membuat kita itu bangga, kagum, haru, penuh syukur, dan kita tahu dia nggak pernah salah pilih memanggil kita. Dipanggil untuk apa? Untuk besar, untuk menjadi masyur namanya, untuk diberkati, tiga hal tadi. Nah, teman-teman, ini agak-agak akademis tetapi menurut saya penting. Ada seorang yang menulis, apa, ada seorang yang bernama Max Weber, dia menulis buku yang judulnya Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. Etika protestan dan spirit kapitalisme. Menurut Max Weber, negara-negara Eropa Barat seperti Jerman, Swiss, Prancis itu lebih makmur Oleh karena masyarakatnya pada zaman itu percaya mereka itu dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan. nah Karena mereka yakin diselamatkan Tuhan, buktinya apa? Maka mereka bekerja lebih rajin, lebih disiplin, lebih jujur, lebih sungguh-sungguh. Sehingga kita jangan heran. Jam tangan Swiss, Eropa Barat, terkenal sebagai jam tangan termahal Karena dihasilkan oleh orang-orang yang bisa membuat jam handmade, padahal kecil-kecil gitu ya, apa orna apa unsur komponen jam itu kecil, tapi dilakukan dengan penuh cinta, dikerjakan dengan penuh cinta, oleh karena orang ini percaya Allah dimuliakan lewat pekerjaannya, karena dia sudah dipilih oleh Tuhan. Saya mau cerita, saya nggak bermaksud sombong. Waktu saya studi S2, saya sempat merasa salah pilih jurusan karena saya masuk internasional program di UGM yang semua dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Dan Inggris saya itu kurang 15 atau 25 poin tufelnya. Jadi satu tahun pertama saya ikut intensif English, intensif academic English. Saya sampai... lelah, bingung, karena mau ngomong nggak bisa bahasa Inggris, nulis dalam bahasa Inggris, sempat saya malam-malam itu keluar, mau cari makan, gitu, dari kos-kosan, saya naik motor, lalu saya bicara dengan Tuhan, gini ya kira-kira, Tuhan, saya udah nggak sanggup kuliah di sini, salah jurusan, waktu itu juga saya ada pergumulan di gereja, saya mau berhenti Tuhan setelah satu semester ini, malam itu teman-teman Tuhan nggak ngomong langsung ya tapi saya merasa Tuhan sepertinya berkata Darwin lo kamu kan studi sudah berdoa kamu nggak yakin Aku berkuasa nolong kamu kamu nggak percaya kamu bisa studi dan bagus kalau kamu melibatkan aku malam itu saya nangis di motor Saya nangis karena saya menyaksikan kuasa Tuhan yang sudah memanggil saya untuk studi saat itu. Dan tebak, teman-teman. Saya lulus dengan IP4, dan 10 angkatan, saya angkatan ke-10 di jurusan itu, saya nggak tahu ke bawah-bawah, cuma ada 2 mahasiswa yang IP-nya 4. Satu yang sekarang jadi dosen, dan satu saya. Bukan cuma itu. Saya dapat kesempatan di Singapura, di NUS, untuk stay 3 bulan, research, didampingi oleh profesor internasional, dan sebetulnya saya dikasih kesempatan 1 semester untuk Amerika. Tapi saya nggak ambil, karena saya nggak ingin lama-lama studi. Nangkep maksudnya ya. Kalau teman-teman tahu diri teman-teman dipanggil oleh Tuhan yang punya kuasa, yang kasihnya sempurna, yang mampu melakukan segala-galanya, yang mencintai kalian apa adanya sampai wafat di kayu salib. Apa yang gak bisa dia lakukan dalam hidupmu? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku itu kata Paulus. Ya? Nah, ini yang kedua yang Tuhanmu katakan. Kalau kalian yakin dipanggil oleh Tuhan dalam situasimu sekarang, untuk keluar dari comfort zone-mu, membuka diri terhadap rencana Tuhan yang akan memberkati, membuat kamu besar, membuat namamu masyur, kalian harus percaya. Sekali Tuhan memanggil, sekali juga dia akan memperlengkapi, menolong, memberkati kamu senantiasa. Dan karena itu juga, hidup kita nggak akan jadi hidup yang biasa-biasa. Nggak -biasa. sembarangan gitu loh. Masa orang yang dipanggil Tuhan malas? Masa orang yang dipanggil Tuhan nggak jujur? Masa orang yang dipanggil Tuhan gampang jatuh, nggak bangun lagi? kan kamu punya Tuhan. Nah ini yang kedua yang Tuhan mau katakan. Kalian yakin nggak? Jadi Kristen itu bukan sekedar dibaptis, aktif di persekutuan, tapi nggak punya tujuan hidup. Bukan itu. Jadi Kristen itu kalian punya tujuan hidup karena Tuhan memanggilmu, untuk menjadi besar, untuk menjadi masyhur, untuk diberkati. Kita bukan orang sembarangan kira-kira. Jadi apa aja terserah. Tapi jadi apapun kita, disitu kita akan memancarkan kuasa Tuhan yang sudah memanggil kita. Itu poinnya. Nah yang terakhir panggilannya apa? Setelah kalian disadarkan bahwa kamu nggak pernah sendiri, kalian gak pernah sendiri, Allah mengasihi Allah berkuasa dalam hidupmu kamu diberkati setelah itu kita menjadi berkat ya diberkati untuk memberkati be blessed to bless kalian panggilannya bukan untuk supaya tujuan hidup lu apa oh gue mau kaya, gue mau traveling around the world gue pengen Enjoying life, bukan itu. Kalau itu tujuan hidupmu, nggak usah jadi orang Kristen. Menjadi Kristen berarti kita menjadi berkat. Dan untuk bisa menjadi berkat, maka kalian harus lebih dulu menerima berkat dari Allah, terbuka terhadap berkat Allah, dan bersedia diberkati oleh Allah. Dipimpin oleh Allah. Sehingga hidup kita bisa jadi berkat. Dalam pekerjaan, Kita bisa kasih teladan, rajin, tanggung jawab, disiplin. Itu berkat. Nah, teman-teman, yang menarik setelah mendengar janji Tuhan yang memanggil Abraham dan akan memberkati Abraham, apa yang dilakukan Abraham, tahu enggak? Di dalam ayat keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Padahal usianya 75 pergi pergi Nah, kalian kan sering dengar ya kalau pas kebaktian Alkitab selesai dibacakan, pelayan firman atau pendeta itu bilang apa biasanya? Berbahagialah orang yang memelihara firman Tuhan atau mendengar dan melakukan. Kayak nah, Abraham mendengar panggilan Tuhan, percaya panggilan Tuhan, tapi nggak cuma mendengar. Dia melakukan. Lalu pergilah Abram, menjawab panggilan Tuhan. Sama dengan saudara dan saya. Berkali-kali dengar firman Tuhan, tapi kalau kita nggak mau taat, ya, ya bagaimana kita tahu janji Tuhan itu benar, kalau kita nggak mau jalanin gitu loh. Bagaimana kalian tahu mengampuni itu mulia, kalau kalian nggak mau ngampuni. Bagaimana kalian mengerti kalian itu dipilih Tuhan dan istimewa, Kalau kalian nggak pernah mengatakan kepada diri sendiri, yes, saya istimewa di mata Tuhan. abrang taat. Nah ini yang ketiga. Mau nggak kalian mengamini panggilan Tuhan dalam situasimu? Apapun itu. Dalam keadaanmu, seberat apapun pergumulanmu hari ini. Amin. Aku percaya janjimu. Aku mau menjalani itu. Aku mau mentaatinya Tuhan. Walaupun berat. Bayangin Abram 75 tahun pindah gitu ke satu negeri yang dia nggak ngerti, satu tempat yang dia nggak tahu. Terakhir, dalam perjalanan ketika Abram taat, Abram di dalam ayat ketujuh dikuatkan dalam perjalanannya karena Tuhan berfirman. Di ayat ketujuh dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka di situ Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan. Yang keempat itu begini artinya. Waktu dia sudah taat, Tuhan membuktikan janjinya itu. Iya dan amin. Dia bisa dipercaya. Maka ketika Abraham berjalan ke satu negeri yang dia tidak ketahui, Tuhan menampakkan diri dan bilang, Abraham, negeri ini engkau akan miliki. Lalu Abraham bersyukur. Nah teman-teman dalam kesediaan untuk taat kepada Tuhan, teman-teman bisa saja mengalami putus asa. Aduh kok Tuhan ngikut Tuhan berapa mati ya? Aku udah gak kuat, capek, betul-betul nggak -betul tahan. Tapi saat itu terjadi Tuhan akan menampakkan dirinya dan memberikan kekuatan kepadamu. Saat engkau merasa tidak sanggup, maka saat itu Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepadamu sehingga engkau kembali melangkah seperti Abraham. Dan itu yang kemudian membuat Abraham mendirikan mesbah atau Abraham bersyukur kepada Tuhan. Nah teman-teman, demikian firman yang boleh Tuhan sampaikan kepada kita sore ini. Setiap kita Saya dan saudara-saudara, apapun profesi, apapun latar belakang, setiap kita dipanggil oleh Tuhan, keluar dari ruang nyaman kita masing-masing, untuk apa? Untuk mendapat berkat, untuk di apa? Dibuat besar, untuk dibuat masyur, supaya kita bisa jadi berkat. Yang ketiga, kalian percaya dan mau taat nggak? Siap nggak? Keluar dari kenyamanan untuk mengalami empat janji Tuhan tadi yang memanggil kalian. Kalau kalian siap, buktikan kebenaran firman Tuhan. Dia akan menjumpai mu, menguatkan mu, menuntun mu, memberkatimu, menggendongmu ketika engkau tidak kuat. Ketika Saudara dan saya betul-betul mau menjawab panggilan Tuhan. Amin.
1: Terima kasih Pendeta Darwin atas uh, firman yang telah dibagikan kepada uh, kami semua. Teman-teman ada yang mau nanya mengenai panggilan? Karena sebenarnya uh, mungkin ini mungkin Pak Darwin mengemas dengan begitu uh, mudah dimengerti dan begitu on point tapi mungkin teman-teman dalam perjalanan menjalani apa yang dikatakan Pak Darwin itu punya struggle gitu, karena ini semua proses banget ya, mungkin kita denger nih sekarang, dan mungkin kita berkomitmen untuk lakukan, tapi tidak selamanya itu perjalanan mulus gitu, jadi mungkin teman-teman ada yang mau sharing? Oke, eh, tidak ada semua sudah siap dipanggil Tuhan ya semua sudah siap melakukan 4 poin yang di-share sama Pak Darwin ya Pak, saya mau nanya, saya aja deh, <laughs> yang nanya kalau gitu. Hmm, eh, gimana kalau misalnya kita ragu sama diri kita, tapi itu merupakan konsekuensi logis dari perjalanan hidup kita. Gitu. Misalnya, hmm, kayak eh, meskipun kita udah punya nih, ada, ada kerinduan dalam hati untuk melakukan A gitu, tapi... secara logis kayak, kita udah mikirnya gini, kita udah terlalu kalah jauh, jadi bukan gue nggak percaya Tuhan, tapi kayak emang dari segi strategi hidup itu, uh, udah terlalu ketinggalan nih, gitu. Nah, pertanyaan pop uh, pertama masih sebenarnya kayak, uh, apakah itu juga termasuk tidak percaya pada Tuhan? Yang kedua, uh, ya, gimana pun, perjalanan 25 tahun kan itu nggak nggak pendek ya untuk uh, seorang manusia gitu, gitu jadi ada orang yang udah start dari awal banget sehingga startnya udah mateng gitu tapi uh, mungkin kita yang selama ini belum dengan bijak hmm. menggunakan waktu kita tapi uh, Kerinduan itu tuh ada gitu hmm. Hmm. nah apa yang harus kita pikirkan eh maksudnya gimana ya Pak cara mengetahui bahwa sebenarnya kita uh, itu ego lo aja sebenarnya yang main pengen gini 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 atau sebenarnya itu memang panggilan harus kita ikutin gitu. Hmm, hmm.
0: Semoga
1: saya bisa menjelaskan dengan.
0: Oke, okay. ya ya uh, pertanyaanmu bagus dan saya percaya itu juga jadi pertanyaan buat banyak kita ya soal soal seperti tadi. Nah menurut menurutku begini Grace, hidup di dalam Tuhan itu sebenarnya bukan soal menang kalah. kompetisi dengan yang lain bukan hidup sama Tuhan itu adalah keterbukaan kita untuk mengalami menyelami betapa luas lebar dalam kasih Tuhan jadi nggak soal hidup kita misalnya ketinggalan ribuan langkah dari yang lain atau kita ngerasa, aduh kok gua baru sadar sekarang ya, mestinya kan nggak begini udah lama gitu bukan itu poinnya Poinnya adalah saat kamu atau saya atau kita semua mau dipanggil Tuhan dan terbuka terhadap kuasa Tuhan, di situ kita diberkati. Dan di situ kita bisa menjadi berkat. Dan di situ sesungguhnya terletak arti atau makna hidup sejati kristiani. Bukan yang lain. Ya, jadi, uh, aku, aku nggak tahu nih, saya nggak tahu apa yang menjadi uh, bentuk konkret pertanyaanmu ya. Tapi kalau itu mewakili pergumulan terdalam kamu yang merasa, kok baru sekarang, kok aku udah lama baru ngerti gitu ya. Ya, saya mau bilang, itu baik, ya, to some extent. Tapi jangan menutup pintu terhadap apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu jauh lebih besar. daripada apa yang kamu bayangkan. Eh uh, saya sesungguhnya apa punya banyak pengalaman begini ya. kayak tadi ya IPSE kok gila 4 padahal saya ngerasa enggak sanggup. Inggris saya kurang. Tapi ada kuasa lain yang bekerja di dalam hidup saya, yaitu Tuhan. Yang uh, atau yang saya kadang-kadang terinspirasi juga misalnya uh, petinju Evander Holyfield yang dalam usia tua dia bisa mengalahkan Mike Tyson yang pada saat itu masih jaya-jayanya. Nah, saat bertanding, Evander Holyfield itu memakai ayat Filipi yang tadi saya bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan itu terjadi. Mike Tyson kalah oleh Holyfield yang sudah tua. Nah, kalau ukurannya adalah pertanyaan kamu sebetulnya kan dia kalah start dia kalah muda dia kalah kuat dan Hollywood tidak percaya dia bisa bertanding mengalahkan Mike Tyson bersama dengan apa keluarga yang memberi kekuatan ini dia nggak akan berjalan ternyata bisa nah, contoh saya mungkin nggak tepat karena itu soal kalah mengalahkan ya tapi yang saya pengen bilang Gres enggak perlu uh, menjalani hidup dengan pemahaman telat, kalah, terlambat. Karena Abraham sudah 75 tahun. <laughs> ya enggak, 75 tahun. Tapi ketika Tuhan panggil dia untuk satu maksud tertentu, dia jadi bapak orang beriman yang karena dia kemudian lahir Kristus. Kasarnya begini, guys Misalnya pun ya saya atau kamu uh, belum mendapat tujuan hidup sampai meninggal, misalnya nih sampai mati, nggak apa-apa. Yang penting aku mau taat dan percaya Tuhan baik. Sebab bisa jadi Tuhan menggenapi janjinya itu setelah keturunanku yang ke generasi kelima, misalnya, kuno, seperti Abraham. Jadi aku nggak tahu ini ngejawab apa enggak ya, tapi kira-kira yang paling penting dalam hidup itu terbuka terhadap tuntunan Tuhan. Kalaupun kita salah langkah, di situ ada Tuhan. Don't worry. Kira-kira gitu ya, Chris. Maaf kalau kepanjangan.
1: Hmm. Terima kasih Kak, atas jawabannya. dan tidak perlu minta maaf karena kepanjangan eh, eh, saya memang punya gelar eh, manusia paling seneng di kai jadi tolong dimaklumi aja Oke. sorry. Oke, aku juga mau menanyakan satu lagi ya Sebentar eh, Baca dulu ya pak. Pak, gimana caranya kita mengatasi, misalnya eh, kita sebenarnya punya panggilan itu, panggilan dalam hati kita nih, oh kayaknya mau kayak gini-gini, tapi kita tahu juga bahwa keadaan itu nggak mendukung, eh, sistem di sekitar kita nggak mendukung, orang-orang nggak -orang mendukung, gitu jadi dan kita pun nggak punya support sistem yang baik. Gitu. Gimana caranya menanggulangi itu, Pak?
0: Uh, iya, itu nggak nggak mudah secara manusiawi ya. Uh, apa uh, kalian berada dengar ini nggak? Uh, apa ayat ya? Uh, bukan ayat uh, ungkapan yang bilang gini, do your best and let God do the rest. Ya, buat saya itu secara tepat menggambarkan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup. Kalau kita sudah optimal mengupayakan mimpi-mimpi. menjalani atau mentaati panggilan yang Tuhan berikan, ya sudah. Selebihnya, biarkan Tuhan bekerja. Kadang-kadang, nah, seperti yang tadi saya bilang, benih ketaatan yang kita tabur itu mungkin tidak selalu langsung tumbuh. Kita melihat kayaknya seakan-akan, aduh nggak berhasil. Atau kita pikir, aduh kayaknya nggak banget deh, situasinya nggak mendukung. Tapi ini, kalau kita yakin yang kita kerjakan itu yang terbaik bersama Tuhan, enggak ada loh pintu yang bisa tertutup kalau Tuhan membuka. Atau enggak ada pintu yang bisa membuka kalau Tuhan menutup. Gitu. Poin saya adalah, sejauh kita sudah melakukannya bersama dengan Tuhan, dengan doa, dengan kerja, dengan kesungguhan, let it be. Saya sangat yakin, Tuhan pasti memberkati dan kalian akan melihat bahwa dalam jeripaya, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu itu enggak pernah sia-sia. Itu kata Alkitab. Nah Ini yang disebut iman kan sebetulnya. Iman itu kalau pakai Ibrani, dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita belum lihat nih, tapi kita ngerasa sudah ada buktinya gitu kira-kira jadi walaupun kalian ngerasa aduh kayaknya nggak ada jalan aduh kayaknya nggak ada yang dukung aduh kayaknya berat ya jalan aja saya beriman bersama Tuhan well kira-kira begitu semua akan baik karena Tuhan bukan karena saya ya jadi uh, Ini saya paham lebih mudah diucapkan dibanding dijalani ya. Tetapi we have no choice. Kalau kita ingin hidup kita besar, hidup kita bisa jadi berkat dan diberkati Tuhan. Jalan ini yang harus kita ambil, jalan yang enggak mudah ini. Dan jalan-jalan yang tidak mudah ini adalah jalan yang memungkinkan kita lebih berharap dan bergantung sama Tuhan dibanding jalan biasa-biasa aja yang bisa kita kerjain sendirian. Kira-kira gitu, Guys.
1: Uh, kak, what if along the way? Maksudnya kayak hmm. uh, saat kita lakukan, saat kita mulai kayak ya udah deh go big or go home gitu misalnya ya. Tapi then uh, things that happen make us uh, hurt even more gitu kayak bahkan sampai trauma gitu. How do you heal one <laughs> yeah, step yeah. at a time?
0: Ya oh, ya. Yeah, yeah. uh, apa? Uh, Saya, saya menjawab dengan cerita gini ya Dulu tuh Sebelum jadi pendeta Kami tuh ada pendidikan bina Kader pendeta Nah hmm, Pendidikannya tuh Ada di bawah satu pulau ya, Di pulau seribu Lalu kita dieliminasi Kalau dianggap nggak bagus Karena gak kerjasama Sifatnya egois Kira-kira begitu Nah singkatnya Di satu malam itu Saya ngamuk-ngamuk kepada para pendeta GKI yang melakukan pembinaan karena ada calon-calon pendeta yang disuruh pulang ke Jakarta jam 1 pagi dari Pulau Seribu. Karena mereka dianggap egois. Maka nah, para pembinaannya kaget. Saya ngamuk-ngamuk, ini saya masih baru lulus mahasiswa nih. Loh, kok jadi kamu yang ngatur kami? Saya ngamuk-ngamuk. Kamu nggak mau jadi pendeta? Saya nggak peduli, saya nggak mau jadi pendeta. Saya bilang. Karena saya nggak punya tujuan jadi pendeta kok sebetulnya juga. Ya, saya terpaksa masuk sekolah teologi karena dulu nggak ada biaya ya jadi saya bilang saya nggak apa-apa nggak jadi pendeta <laughs> ternyata itu cuma skenario dari apa para pendeta supaya kami ini introspeksi diri gitu kira-kira ya yang dieliminasi mereka nggak benar-benar disuruh pulang ke Jakarta cuma saya udah ngamuk-ngamuk akhirnya saya dibentak kamu percaya kami kami pendeta nggak akan mencelakai saya takut jadi itu nah Setelah itu, saya menyendiri, saya merenung kenapa saya reaktif ngamuk-ngamuk gitu ke pendeta-pendeta yang baik. Eh, malam-malam itu ada satu pendeta datang. Ya, jam-jam 2 pagi kali ya. Dia bilang, Darwin, sorry ya. Kamu marah gara-gara peristiwa ini kamu marah. Saya kan jadi malu dong. Saya ngamuk-ngamuk ke mereka, tapi satu pendeta yang minta maaf. Sudah. Tapi saya melihat, saya punya kecenderungan tuh kalau ada yang diperlakukan tidak adil, saya gampang berontak gitu loh. Karena rupanya di masa lalu saya, saya banyak diperlakukan seperti itu. Saya orang Tionghoa tinggal di daerah Tanjung Priuk, Jakarta dan sering jadi sasaran bully macam-macam lah. Jadi saya peka untuk yang begitu-begitu. Ya udah hilang ya. Singkatnya saya jadi pendeta sudah tahun ke-13 saya dipanggil oleh sinode. Mesin audio bilang ada kesempatan studi ke Amerika dan kamu yang dinominasikan. Loh, kenapa saya Pak sih Karena kamu peduli dengan teman. Which is sebetulnya saya nggak peduli gitu. <laughs> Itu terjadi karena saya tuh dulu banyak mengalami trauma ya digituin orang. Saya nggak pengen orang digituin lagi. Gitu. Ini bicara soal trauma ya, something very bad ya. Tapi Ternyata ketika saya bisa jalani itu bersama dengan Tuhan, saya yakin gini, Chris, Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kamu bisa diperlakukan orang tidak baik, kamu bisa mengalami trauma, kamu bisa dipermalukan orang, kamu bisa gagal. Tapi kalau kamu semua taruh itu di dalam kasih Tuhan, jalan bersama Tuhan, Tuhan bisa rubah hal buruk itu untuk satu yang baik. Gitu. Tuhan bisa ganti hal yang negatif itu menjadi suatu yang positif. Kalau dalam kasus saya, saya diberikan kesempatan studi ke Amerika, walaupun waktu itu saya nggak ambil. Saya ini jadi studi ke UGM. Ya, jadi poin hidup beriman itu sebetulnya kan gini, teman-teman, seberapa yakin sih kita yakin Tuhan itu baik? dalam segala keadaan, termasuk yang trauma-trauma. Bisa jadi kita salah, bisa jadi orang lain membuat kita kecewa. Tapi nggak apa-apa, jalan aja. Karena kita tahu di situ ada Tuhan gitu yang memanggil Abraham, memanggil Chris, memanggil saya, memanggil Mustika, memanggil Jezus, dan teman-teman semua. Ya, kira-kira gitu, Chris.
1: Oke, okay, thank you Pak Pendeta. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Oke, okay, kalau nggak ada, uh, puji Tuhan, uh, saya sungguh merasa terberkati uh, sama Firman hari ini. Makasih, Pak Pendeta. Teman-teman uh, kita hari ini, uh, seperti yang tadi aku bilang ya, ini uh, sungguh terdengar sangat Hmm. Apa ya, prinsip Hai, Ica, ya, yes, Kak Ica Mau nanya? Silahkan, ya, Kak Ica Oke okay. Proses kita untuk bisa menerima Itu gimana caranya Yang tadi Pak Pendeta jelasin Thank you
0: menerima apa nih, cak Menerima apa, boleh jelasin enggak? Maksudnya?
1: Yang tadi itu Pak pendeta, enggak bisa bersikap e, penere, karena gak, diperlakukan enggak adil.
0: Hmm. Ya, it, itu ya. Cak. Kalau dalam kasus saya, dan saya percaya Tuhan melakukan karyanya secara unik buat tiap-tiap orang, karena tiap orang berbeda e, sifatnya, kecenderungannya, dan seterusnya. maka dia pasti melakukan treatment yang berbeda. Karena itu kesaksian saya nggak boleh dimutlakan, pasti berlaku juga buat orang lain. ya. Tapi yang saya alami begini, hal-hal yang betul-betul membuat saya trauma dan nggak bersyukur dengan hidup saya, ternyata itu malah menjadi kebaikan. Ketika saya melihat, loh, 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 Contohnya ya, mungkin ini bisa lebih konkret. Gara-gara saya sering dibully, saya miskin, saya pendek. Saya merasa banyak hal di masa kecil itu saya kecewa karena nggak bisa dapat apa yang saya mau seperti anak-anak lain. Tapi itu yang malah kalau saya renungkan, gara-gara loh loh, itu kan kemudian saya akhirnya jadi masuk teologi. ya, Dan gara-gara itu kan kemudian saya masuk pendeta. Loh, gara-gara itu kan yang membuat saya minder. Saya ini orang minderan, teman-teman. Tapi kalau udah ngomong begini, udah lupa mindernya. Awal-awal saya minder. Takut ngomong, takut salah. Gara-gara ya. itu, kemudian orang menganggap saya rendah hati. Lah, padahal kan nggak begitu. Saya sebetulnya nggak seperti yang orang pikir. Saya minder, gitu. Jadi saya nggak pernah apa mau cur -cur campur urusan orang berlebihan, gitu. Kalau bukan urusan saya. atau saya cenderung dia lalahan dan seterusnya. Padahal minder. Tapi itu ditangkap di jemaat saya rendah hati. Nah, itu kan menolong saya memaknai eh iya ya. Something very bad menurut saya ternyata bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan untuk hidup saya yang bisa jadi berkat sekarang. Saya sekarang nggak pegang jemaat, tapi di sinode sebagai sekretaris satu full timer. Ada tiga orang ketua umum, seksekum sama saya full timer di sinode. Ya saya juga enggak ngerti kenapa saya dipilih jadi sekretaris satu gitu. Padahal ada yang lebih cocok menurut saya lebih mampu, lebih senior dan seterusnya macam-macam. Tapi ya, ya nggak tahu ya, gitu Tuhan kok pakainya saya. yang sebenarnya saya ngerasa nggak layak, nggak pas. gitu Ca. Nah, jadi bagaimana saya bisa berdamai dengan situasi di mana saya direndahkan, dipermalukan di masa lalu, itu alami ketika saya melihat, eh iya ya, kalau aku terbuka, kalau gue terbuka sama karya Tuhan, suatu yang jelek itu ternyata bisa baik loh. Gitu. Nah, itu iman, dan nggak ada rumus matematikanya begini-gini polanya gitu, Cak. Yang penting kalau Ica misalnya punya pengalaman itu atau kalau teman-teman punya pengalaman itu, mau enggak persembahkan kepahitanmu, persembahkan kecewamu, persembahkan kegagalanmu kepada Tuhan supaya itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. That's the point. Kira-kira gitu, Ica. Oke,
1: okay, thank you, Kak. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, terima kasih. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Kata Pak Darwin, Pak Darwin masih punya waktu sampai jam 9. Silakan teman-teman. <laughs> Oke. Okay. Gak ada. Oke. Okay. Untuk ketiga kalinya, saya akan bilang kalau misalnya saya bersyukur dan sangat terberkati dengan firman hari ini, termasuk si tanya-jawab -tanya -tanya kita. Teman-teman, uh, apa namanya mengetahui panggilan Tuhan itu e, benar sih waktu itu saya juga pernah sharing sama e, senior saya itu bilang kalau misalnya e, panggilan Tuhan itu enggak sama sama setiap orang jadi yang e, maksudnya bisa dibilang mungkin sifatnya abstrak ya gitu jadi mungkin di Pak Darwin beda di kita beda tapi it is nice to know today bahwa kita semua tanpa terkecuali itu dipanggil Tuhan gitu teman-teman uh, unless we believe that the rest of the uh, bridge today is not to work menurut menurut saya pribadi gitu kecuali kita percaya bahwa kita dipanggil Tuhan prinsip-prinsip yang udah di sharing sama peneliti Darwin uh, akan sulit untuk diaplikasikan gitu jadi kita harus percaya terlebih dahulu bahwa kita tuh panggilan Tuhan, jadi mari ikut uh, apa yang uh, Tuhan tuntun, kemana Tuhan tuntun, gitu. Dan panggilan kita bisa jadi berbeda, gitu. Jadi teman-teman, kita nggak bisa uh, menyamakan uh, sharing hari ini dengan plek-plekan, gitu. Biarkan uh, inti-intinya itu bekerja dalam kita, dan kita lihat kemana Tuhan tuntun. Gitu. Nanti, uh, saya tuh selalu berpikir bahwa, ih keren ya, misalnya nanti uh, gue, misalnya aku advance di mana Theo advance di mana Kak Ica advance di mana lalu semua akan sama-sama say hi untuk membuat uh, dunia ini semakin mengetahui kasih Allah gitu jadi kita mungkin gak advance di banyak hal tapi saat advance di masing-masing beda kita kita bisa bersinergi untuk menjadi kesaksian bagi dunia bagaimana Tuhan menyertai kita and that a very beautiful thing to imagine jadi semoga kita semua mau uh, untuk turut gitu Tuhan kemana panggilnya dan menurut uh, aku pribadi sharing dan firman yang dibawakan pendeta dari hari ini tuh bisa di break down lagi gitu setiap kali pendeta yang ngomong apa bisa jadi tema sendiri tema sendiri tema sendiri tapi teman-teman meskipun hal ideal ini terasa masih sulit mari kita sama-sama terbuka untuk diproses Allah teman-teman mari kita sama-sama terbuka untuk mau keluar dari zona nyaman gitu mau melakukan hal-hal yang menjadi wujud konkret dari kepercayaan kita akan Tuhan gitu mungkin uh, kita hari ini sama-sama dengar tapi tanah kita seperti apa hari ini gitu apakah kita menjadi tanah yang subur untuk kemudian kita melakukan firman Tuhan gitu ataukah kita masih banyak banyak uh, ragu gitu banyak membiarkan hal-hal di luar firman Tuhan itu menguasai hati kita sehingga Firman tidak bertumbuh dengan subur gitu itu semua ada di hati kita masing-masing lagi kalau kita berani untuk keluar dari zona nyaman it's not be easy at all tapi teman-teman uh, saya sangat terberkati dengan cara Tuhan bekerja dalam hidup Peter Darwin yang bahkan uh, Tuhan mengubah satu hal eh, mengubah hal yang membuat ya membuat Nita Darwin trauma dan bukan hal yang Peter Darwin syukuri tapi ternyata itu bentukan Tuhan yang kemudian bukan cuma pencerita Darwin bisa pulih dari traumanya, tapi it even open chances gitu. Itu bahkan membuka kesempatan untuk pencerita Darwin untuk hal-hal selanjutnya gitu. Walaupun kemudian nggak diambil, tapi we can still see how God works in that situation and that is very beautiful. Dan pun uh, kita percaya juga apa yang dijalani pencerita Darwin juga dilakukan dengan hikmat. Jadi, uh, kita mau sama-sama belajar, teman-teman. Mungkin enggak sama sama Presa Darwin, tapi semoga kita bisa mengaplikasikannya uh, dalam kehidupan kita yang inti-intinya. Terus kita juga bisa, uh, pada akhirnya, setelah kita mau berproses keluar dari zona nyaman, uh, ikut Tuhan secara konkret, mengamini dan menaati panggilan Tuhan, pada akhirnya kita bisa bersama-sama mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan seperti Abraham yang kemudian mendirikan mesbah untuk memuji nama Tuhan kiranya kita masing-masing membentuk diri kita sebagai bait Allah yang juga bersaksi untuk kemuliaan Tuhannya dari very beautiful um, kiranya Tuhan bekerja di hati kita masing-masing teman-teman kita bisa lebih ini bersama. Oke. Okay. Ini kesempatan terakhir teman-teman untuk bertanya. Atau ada yang mau sharing? Ada yang mau menanggapi mengenai firman hari ini? Oke. Okay. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke uh, persembahan. Mari kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah perbolehkan terjadi. Termasuk perspektif hari ini, termasuk cerita Darwin. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa penyertaan Allah. Kita akan memberikan persembahan